0: Cześć, witajcie w audycji za i Swoje Życie. Nagrywamy w czasach zarazy, ale też dzięki temu możemy zadzwonić do ludzi i rozmawiać z ludźmi, których ciężko byłoby sprowadzić do Warszawy. Naszym gościem dzisiaj jest Miron Mironiuk, założyciel start startupu Cosmos. Sta siedzi w tej chwili w Singapurze, normalnie siedzi w Szanghaju, bardzo rzadko bywa w Polsce, więc zaproszenie go do studia byłoby ekwilibrystyką logistyczną. Miron, który w Forbes'ie w Azji był w 30 gniewnych, poniżej 30 Założył startup, którego wycena w tej chwili to jest 100 milionów dolarów po ostatniej rundzie, który rozwija się w Azji południowo-wschodniej i w Chinach. Ma, jak się okazuje, ponad, jest na ponad miliardie telefonów, czyli widzi ponad miliard klientów, więc to, jest, to są w ogóle niesamowite e, cyfry i opowiada o tym, jak on doszedł do tego, żeby coś takiego zrobić. Mówi też o tym, jak bardzo ważne było szczęście w jego przypadku, że pierwszy startup, który robił, mu i zadziałał tak świetnie, ale również pomysł i opowiada o całej swojej drodze. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to na dole jest taki guzik subskrybuj, kliknijcie subskrybuj. Jeżeli byliście już tutaj, to oczywiście wiecie, że Wasze komentarze to jest to, co bardzo lubimy i napiszcie, dlaczego ten odcinek Wam się podobał, czy nagrywanie zdalne jest ok. Jakość jest zawsze trochę gorsza, a jeżeli podoba Wam się ta audycja, to zapraszamy na naszą stronę patronite.pl, gdzie możecie zostać patronem i wspierać dalszy rozwój audycji za Zaprojektuj swoje życie. Dziękuję Wam ślicznie i zapraszam na odcinek. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. W czasach zarazy nakrywamy zdalnie, a dzisiejszym gościem jest Miron Mironiuk. Mironie, witamy Cię bardzo cześć, serdecznie. Cześć, macie, Powiedz cześć nam, wszyscy. gdzie jesteś, bo nie mogliśmy się w Warszawie w studio spotkać.
1: Jestem w Singapurze. Przeprowadziłem się kilka miesięcy temu z Szanghaju do Singapuru.
0: Okej, okay, w Warszawie dziewiąta rano, w Singapurze 15, także jesteśmy wszyscy w dobrych strefach czasowych, nie tak jak ze Stefanem Batorem, gdzie nagrywałem to w środku nocy u nas i robiło się coraz ciemniej w domu, także spokojnie. Miron Mironiuk jest founderem startupu Kosmos, i jak pisze Forbes Asia, jest jednym z 30, poniżej 30 przedsiębiorców w Azji, tak? Tak Dzięki. przynajmniej Forbes pisze. A ty jak się tak, czujesz?
1: Tak. No jest, czuję, że mam, że mam więcej szczęścia niż rozumu i to tak z każdym rokiem <laughs> myślę tak coraz bardziej. I muszę, muszę przyznać, że to wyróżnienie Forbesa w Azji było, było dla mnie... Wiesz, dużym wydarzeniem. I, i trochę było, że jak rozmawiamy o projektowaniu swojego życia i planie, to to był jeden z moich, z moich, z moich ale muszę przyznać, jednym z niewielu, który chciałem robić e? który... Chciałem, chciałem, tak. I chciałem, chciałem akurat być w Pretty Under 30 w Azji, bo wiedziałem, że to jest, że to jest big deal dla generalnie z branży startupowej. I wiedziałem, że to, tak spodziewałem się, że to pomoże w zbieraniu. Zbieraniu kasy nie miało to żadnego wpływu na to, że rozmawiać z inwestorami. Raczej podlegało to są... twoje
0: ego bardziej niż tak, biznesowo pomogło, tak? Tak, tak. tak. Tak, tak. Czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy?
1: Pamiętam, pamiętam że to było około 4 lat temu i byliśmy na, w jednym z totalnych dołów, kiedy nie, mieliśmy, kiedy nie mieliśmy kasy i kiedy miałem właściwie tydzień, żeby zebrać wtedy bodajże 250 tysięcy dolarów, mm -hmm. inaczej musielibyśmy zamykać interes. I, 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 i byłeś jedny, jesteś, pozostałeś jednym z naszych pierwszych inwestorów i bardzo dziękuję, bo, bo ratowaliśmy wtedy tyłek.
0: Tak, siedzieliśmy w złotych tarasach bodajże przy fontannie Tak. i, tak, i muszę tak, Wam tak. powiedzieć, dla mnie jako inwestora to przy taki młody chłopak, 20 parę lat z plecaczkiem i on tu mówi, że będzie zmieniał świat, ale w ogóle zapomnijcie o Europie, Azja tylko i tak dalej. Ale to, co zrobiłeś niesamowite, to miałeś bardzo dobre intro, tak, bo przedstawiał ci Adam Niewiński, wspólnik Marcina Hejki w tej chwili w The Ventures i takie miałeś wejście hop siup. I też była taka sytuacja, że jeden z dużych inwestorów Ci się wykręcił w ostatniej chwili praktycznie, tak? Zdecydował, że nie będzie fundował. I, i samego, rzeczywiście...
1: tak, po, tak po pierwsze samego Adama poznałem chyba dwa dni wcześniej, też przez też przez, przez, przez Szymona przez, Szymona przez Szymon, Szymona był, Szymon był gościem audycji. Który... Tak, więc tak. Szymon, Szymon był moim pierwszym był moim pierwszym szefem, mam nadzieję, że ostatnim i jest, jest, moim, jest moim moim mentorem trochę, wiesz, To się nazywa Fadel Figure. No i Szymon, mieliśmy moment, kiedy Szymon, Paweł, Marcin, czyli Trzech z współzałożycieli DDB byli pierwszymi inwestorami w, w kosmos i, i naprawdę inwestowali w pustą kartkę papieru. Także znaczy, po... ty przysiadłeś, narysowałeś,
0: powiedziesz, że coś zrobisz i będzie niesamowite. Ja pracowałem,
1: ja trafiłem do DDB, DDB dla naszych słuchaczy jest jedną z największych agencji reklamowych w Polsce i jest częścią grupy Omnicom, czyli chyba globalnie największą największej grupy reklamowej na świecie. Ja trafiłem do DDB przez zupełny przypadek, moim, kiedy miałem 18-19 lat, i moim planem, projektem na życie wtedy było, była praca w NGOs. I myślałem, że w liceum byłem totalną aktywist, aktywistą i, i myślałem, że tak spędzę swoje życie. I to mi, to mi sprawiało dużo przyjemności i dawało mi dużo satysfakcji. I poznałem najpierw Martę Samsonow, która pracowała z Szymonem i która zmusiła go, żeby się ze mną spotkał. wszędzie. ile miałeś lat wtedy? Ja było 18,5-19 okay. coś takiego.
0: Wtedy połówki były ważne, prawda? <grywa>
1: tak, tak i spotkałem się z Szymonem, bo pracowałem nad, nad projektem społecznym. Przyprowadziłem się, jestem z Wrocławia, przeprowadziłem się do Warszawy po to, żeby ruszyć z fundacją, to było związane z, z ochroną zdrowia i miałem pomysł na kampanię reklamową, który uważałem, że jest beznadziejny, ale że wiedziałem, że DDB jest jedną z najlepszych agencji reklamowych w Polsce i spotkałem się z Szymonem, czyli z, 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 z jednym z współzałożycieli DDB, żeby zrealizował kampanię, tego, kampanię reklamową tego projektu społecznego. I Szymon, I Szymon, to dzisiaj w sumie nie wiem, jakim wtedy intencje, ale, ale powiedział, że, że to jest super pomysł, że oni trochę nie zrealizują i kilka godzin później odezwał się z pytaniem, czy nie chciałbym przyjść do nich na staż na trzy miesiące.
0: i A nie było twoją intencją w ogóle, tak? W ogóle,
1: w ogóle. Ale Szymon miał bardzo dobry argument, powiedział, wiesz, z projektami społecznymi, czyli projektami za darmo jest tak, że zawsze spychamy je na bok, jak będziesz na miejscu, to przypilnuję, że się tym rzeczywiście zajmiemy, przy okazji się możesz czegoś nauczyć. I ja trafiłem, i trafiłem do trafiłem do DDB i totalnie, totalnie popłynąłem. Zafascynował mnie cały świat marketingu, reklamy, tego jak można wpływać na, kształtować opinię. I jeszcze przez pierwsze, przez pierwsze kilka miesięcy cały czas pracowaliśmy nad, tym moim, nad moim projektem społecznym i nawet w którymś momencie wiedziałem, że to, że muszę zdecydować, że. że Ale albo... zostaję
0: skuszony przez świat reklamy, tak?
1: także albo albo odejdę z DDB i w pełni się poświęcę temu projektowi społecznemu, albo zostanę w DDB i kiedyś do tego kiedyś do tego wrócę i, i zdecydowałem się, żeby żeby zostać z kilku powodów. Po pierwsze miałem niesamowite szczęście do, do swoich do swoich szefów do Szymona, e, Pawła Kastrego i Marcina Mroszczaka i, i Martę Samsonow, która na początku pushowała mnie w samym DDB, żebym został. I zrozumiałem, że po pierwsze mogę się bardzo dużo, ja nie, jak zacząłem pracę w DDB od razu rzuciłem studia prawa, bo wiedziałem, że to mnie zupełnie nie interesuje. I w ten pierwszy dzień w DDB nauczyłem się więcej niż przez kilka miesięcy studiując, studiując prawo. I wiedziałem, że, że, że jeżeli kiedyś i, I cały czas chcę wrócić na stronę na stronę NGOs i myślę, że Kosmos, Kosmos jest, jest pierwszą ostatnią firmą komercyjną, nad którą pracuję, kolejna myślę, że będzie to non profit, ale zrozumiałem, że po pierwsze muszę się czegoś nauczyć, bardzo wiele. Po drugie, że tak najważniejsze w działalności społecznej jest to, żeby mieć pieniądze. I Łatwiej to i robić, jak się ma
0: swoje pieniądze również.
1: Prawda? Dokładnie, mm -hmm. dokładnie. Inaczej, jak rozmawiam z najlepszymi fundacjami na świecie, no to większość swojego czasu spędzają na fundraisingu. I posiadanie tego komfortu, że to są swoje, twoje własne pieniądze, myślę, że jest, że bardzo pomaga, bo możesz pełną energię poświęcić na to, żeby, żeby zrobić coś dobrego i, i, to też, i to też jest mój plan w którymś momencie.
0: A co dała ci ta praca? Bo długo byłeś w DDB, to było kilka lat. To prawie, było prawie...
1: Prawie 5 lat, tak. No. Z 3 miesięcy zrobiło się 5 lat. Wiesz, I to co była sp pojedynka sprowadziło. Praca. Tak, tak. Wiesz, co po pierwsze, sprowadziło mnie to na Ziemię, yy, bo jak trafiłem, nie miałem w ogóle starszy, żadnych, trafiłem krótko po, krótko po liceum, nie miałem żadnych starszych znajomych, nie znałem w ogóle całego tego świata w Warszawie, tych korporacji, zupełnie nie wiedziałem jak się zachować. I byłem też przedmiotem wielu żartów, bo no, nie widziałem jak się zachować do tego stopnia, że jak trafiłem, jak, nie, załóżmy dołączyłem w poniedziałek i szef IT kazał mi czekać przy biurku, aż przyniesie mi komputer i pamiętam, że miałem taką obsesję, żeby się czegoś nauczyć, że że stałem przy maszynie doksera i prawdziwa historia, pytałem ludzi, czy im nie pomóc, przy tej maszynie doxera. Marta, Marta Samsonowa, która mnie tam zatrudniała na ten staż, bo aż, wiesz, porozmawiała ze mną, żeby się opanował, bo, bo robisz idiotę. Postraszysz ludzi, um, tak? bo strasza ludzi i byłem zupełnie po pierwsze nauczyłem mnie czym w ogóle jest ten świat korporacyjny, jak, mhm. jakie reguły tam panują po drugie, po drugie, nauczyłem się bardzo dużo o strategii dzięki, dzięki Szymonowi. Mhm. Nauczyłem się, nauczyłem się bardzo dużo o o biznesie z DDB, bo piękno w pracy w agencji reklamowej jest podobne do konsultingu, że w ciągu tygodnia masz pracować dla kilku bardzo różnych klientów. Rano spotykasz się z liniami lotniczymi, wieczorem z tamponami OB i każdy z tych klientów mówi Ci wszystko o swoim biznesie, bo po prostu chcą, żebyś zbudował dla nich jak najlepszą strategię jak najlepszą kampanię reklamową. Więc dla mnie te, te pięć lat to był okres, kiedy poznałem... Zdobyłem bardzo dużo informacji o bardzo wielu różnych kategoriach biznesu i potem wiedziałem, co mnie tak naprawdę, co mnie tak naprawdę interesuje, ale to, co, to co było, Najważniejsze w tej pracy to, że pomogło mi to wyzbyć się arogancji. Byłem potwornie potwornie arogancki i na początku to było pomocne, chyba też to było coś, co Szymonowi... Bo nie, nie wiedziałeś,
0: mi, że nie możesz tak.
1: Dokładnie, do, do tego stopnia, że byłem na stażu, więc najniżej jak, jak w ogóle można być w organizacji. Pamiętam, zarabiałem 500 zł brutto.
0: I, miesięcznie?
1: I miesięcznie, tak. I pamiętam, tak. To, i tak o tym teraz myślę, to myślę, że nawet ja powinienem mi za to płacić, bo na pewno się dużo więcej ja nauczyłem podczas tego staży niż... Niż im dałem. I więc, więc ten główny 19 lat potrafił się kłócić szefową strategii całego, całego DDB przy założyciela gdyby. I, i, I byłem święcie przekonany, że mam rację. Ale nie, poka nie pokazali Ci drzwi? Wiesz to moja pierwsza szefowa chciała pokazać mi drzwi. I więc wtedy Szymon zdecydował, żebym przez kilk żebym został, że nie mogę pracować w strategii, bo szefowa strategii mnie nie znosi. I, żebym, I zostałem takim konsultantem zarządu przez kilka miesięcy. Więc pracowałem wtedy... Dla nich zbierałem różne informacje i w którymś momencie zdecydowali się, żeby, żeby przywrócić mnie do całej agencji, ale, ale dołączyłem do działu kreacji i byłem takim digital strategiem w dziale kreacji, co było genialnym pomysłem. Wtedy nie do końca rozumiałem dlaczego, I, ale teraz myślę, że to był genialny pomysł, bo wiesz, główną pracą szefa kreacji jest zarządzanie trudnymi ludźmi i Zuza Zoduchniewskiej i Maciej Pali którzy do dzisiaj są, są szefami kreacji DLB, świetnie sobie ze mną radzili i nie przejmowali się. No bo tam, wiesz, są, tam są talenty, prawda? Sensem. Tam są
0: ludzie kreatywni, którzy niekoniecznie się podporządkowują regułą, tak?
1: Tak. I tyle, I miałem no ta moja przygoda w DB do dzisiaj dość świetnie wspominam jako, jako genialną lekcję, najlepsze studia. Pamiętam, że kilka razy, kilka razy się byłem totalnie sfrustrowany, zwalniałem się, też zarządzałem, bardzo szybko zacząłem zarządzać zespołem i zupełnie nie wiedziałem jak to robić, ciągle chciałem, chciałem nad wszystkim panować, byłem totalnym perfekcjonistą, co mój zespół doprowadzało do totalnego, totalnego szału, mnie też frustrowało, bo to po prostu było niemożliwe w którymś momencie, więc, co? więc chyba łącznie cztery razy się zwalniałem, i wtedy za każdym razem Szymon mówił: OK weź urlop, jak wrócisz z tego urlopu wciąż bym chciał odejść, to, to spoko. No ja zawsze już po jednym dniu nie mogłem się doczekać, żeby wrócić do TDP do, do i więc w którymś jak naprawdę się zwolniłem, żeby, żeby zacząć kosmos, to Szymon cały czas myślał, że pamiętam, dzwonił do mnie już po tym, jak odszedłem, pytał o jakieś rzeczy z TDP, mówię, Szymon, ja już naprawdę... Naprawdę, naprawdę nie pracuje, tak? Nie pracuję. Tak, tak. No i ty, miałem, miałem to szczęście, że, że po moim odejściu i Szymon, Paweł, Marcin zdecydowali się, żeby zainwestować pierwsze pieniądze.
0: Jakich przekonałeś?
1: Miałem bardzo Miałem bardzo dokładny, tak myślałem miałem bardzo dokładny plan tego, czym ta firma ma się zajmować. Bardzo dużo wiary, że będzie warta miliard dolarów nawet w najbliższe dwa lata. Ale myślę, że głównie, głównym powodem, czego zainwestowali, to to, że pracowali ze mną przez te kilka lat. I myślę, że zakładali, zakładali że, ten, że ten pomysł jeszcze zmieni się pięciokrotnie. Wcale się tak naprawdę nie zmienił znacząco, urósł. I, ale zakładali, że to się może zmienić, ale że ja jestem strasznie uparty. I że, i, że w końcu, i że w końcu się uda.
0: I że doprowadzisz to muszę, do końca. Muszę
1: powiedzieć, muszę, powiedzieć, że, muszę powiedzieć, że panowie zainwestowali te pierwsze pieniądze, a później te pieniądze się szybko skończyły. Później Jak ja duże to były pieniądze, swoje.
0: rząd wielkości?
1: Chyba, chyba, nie, chyba nie chcieliby, żebym mówił, ale to nie były. Teraz wtedy myślałem, że są ogromne pieniądze, nigdy okay. nie będę zbierać pieniędzy. Teraz myślę, że to były bardzo małe pieniądze. No, ale
0: teraz już zbierasz I... po latach na zupełnie innych wycenach i zupełnie inną kasę, prawda? Tak. Tak, tak.
1: Niedawno zebraliśmy rundę już powyżej, przy ewaluacji powyżej 100 milionów dolarów i nawet więc to jest bardzo, bardzo dużo wyższa waluacja niż ta pierwsza, którą, którą miał Szyman Paweł Marcin. I, Ale też, też pełni zasłużenie, bo pamiętam w jednej z tych sytuacji, kiedy już, um, już była, pamiętam, była, poszedłem rano na, na siłownię, um, poszedłem coś zjeść i... I, i to dziewiąta rano, i szedłem do biura, żeby powiedzieć zespołowi, że to koniec, i wtedy dzwoni do mnie, do, dzwoni do mnie Szymon i mówi, no i co, panie miranie znalazł pan te pieniądze? on mówi, że no... Jesteście nie, na pan? Nie, nie znalazł, nie, no to tak już długa historia, ale okay. tak nie się, panie miranie panie Szymonie. Y i mówię, że nie nie, 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 nie szukałem, szukałem, nie znalazłem, ale że no idę teraz do, do biura i powiedzieć, że to decyduje. Ale mówię, że nie, że to, że to nie jest potrzebne, bo rozmawiał z, z Marcinem i z, i z Pawłem, i że zdecydowali się deinwestować. I wtedy to było, tak ta pierwsza inwestycja to była taka inwestycja, gdzie, gdzie to była inwestycja w kartkę papieru, ale na samym początku, więc jeszcze mm -hmm. myślę, że to było dużo łatwiej tak naprawdę. To w tym momencie inwestujesz, tak naprawdę, żeby pokryć, pokryć długi. Co jest bardzo, bardzo rzadko się zdarza. No
0: i ja podobnie chyba inwestowałem, jeżeli hmm. pamiętam, bo to było 20 miesiąca, a do końca miesiąca trzeba było tą kasę tak. mieć w firmie, żeby tak. wypłaty zrobić. Tak? tak? Także tak. jechałeś na tak. bardzo oni, wysokim oni, poziomie ryzyka oni, cały czas.
1: Oni, oni inwestowali 15 już po miesiącu, za którego miałoby być te, te wypłaty, więc jeszcze I pierwsze, pierwsze dwa lata było tak w kółko. Jak sobie hmm. radziłeś ze stresem? I wiesz co? Chcę ty, skończyć tą historię. Dobrze. Wtedy Szymon. Simon powiedział, żeby, Simon powiedział, że, 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 że zainwestują. Wtedy odpowiedziałem, że, że naprawdę tego od nich nie oczekuję, bo to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że te pieniądze stracą, bo nie widzę potencjału na to, żeby zebrać kolejne, kolejne inwestycje. On powiedział, że oni to rozumieją i że biorą na siebie to ryzyko. Wow. Niesamowite. I to, i to było już dużo wyższa, nie wiem czy zesłużenia, ale było już dużo wyższe waluacji niż ta ich pierwsza.
0: Dlaczego wybrałeś Azję? Czy to Azja może wybrała ciebie? Przypadek, przypadek. Pamiętam, że. Bo pomysł j j j j był na robienie tak. tego w Polsce, prawda? I w Europie.
1: Nie, w Polsce, w Polsce nie, nie myśleliśmy o tym, żeby ten produkt okay. był obecny w Polsce. Um, zaraz wytłumaczę dlaczego. I dla mnie ambicjonalnie jedyny, jedyny rynek, jaki miał znaczenie, to Stany Zjednoczone. Okay. I to od małego, jak chyba większość ludzi w Polsce, Amerika, Ameryka, Ameryka, tylko to miało, tylko to miało znaczenie. I, ale wiedziałem, jak, jak startowałem z Kosmos, to wiedziałem, że, że to jest za duży rynek w Stanach, mieszka 300 milionów ludzi, żeby od niego, żeby od niego zaczynać. To jest bardzo wymagający, więc klienci nie będą chcieli od razu rzucić się na produkt Polaka, który nawet nie skończył studiów. I po, po, drugie, po trzecie, wtedy, bo około pięciu lat temu, tylko 40% ludzi w Stanach miało smartfony, a cała nasza technologia na tych smartfonach bazuje. Więc to było oczywiste, że to się zmieni i w którymś momencie wszyscy będą mieli te smartfony, ale wiedziałem, że będziemy spędzać większość czasu tłumacząc klientom, że okej, okay, to tylko 40%, ale w którymś momencie to wzrośnie i tak dalej, i tak dalej. zastanawiałem się, który kraj, jeżeli nie Stany Zjednoczone i porównałem wtedy kilka różnych rynków jak Australia, Hongkong, Wielka Brytania, Singapur i zwracałem uwagę na penetrację smartfonów, jaki procent populacji już ma smartfony, wtedy 5 lat temu. Po drugie, jak duża jest populacja i tutaj preferencją były, były mniejsze rynki. Jako, trzecie, jako, jako rynki
0: testowe, tak? Tak,
1: tak, mhm. tak. I, trzeci, i trzeci, trzeci wskaźnik, na ile mocny jest retail i, i reklama. No wtedy, i Hongkong i Singapur wyglądało wtedy, wyglądało wtedy podobnie. Oba miały około 95% penetracji smartfonów już wtedy, najwyższy wskaźnik na świecie. Singapur ma około 5,5 miliona mieszkańców, Hongkong około 7. Wybrałem na końcu Hongkong dlatego, że w Singapurze już byłem, w Hongkongu jeszcze nie, więc stwierdziłem, że to będzie... Ciekawca. Czyli decyzja była zupełnie e,
0: przypadkowa. Turystyczna,
1: tak. tak. I też brałem pod uwagę to, że jeden z naszych klientów, Loreal, też, też dla niego ten Hongkong był ważny, ale tak zupełnie szczerze, to, to chyba głównie byłem po prostu ciekawy bardziej Hongkongu. Mm -hmm. Ale myślałem, że to będzie pół roku. Polecę tam na pół roku zupełnie nieracjonalnie. Myślałem, że, że pojadę tam na pół roku, w pół roku już tam wszystko ogarnę, znajdziemy pierwszych klientów, wytestujemy i wtedy od razu przeprowadzam do Stanów i tam...
0: Czyli z... spakowałeś z... się w plecak na krótki wyjazd, tak? Tak, tak, tak.
1: tak, tak. Miałam taki pomarańczowy plecak, gdy dzisiaj mam... Pamiętam go. Jak spotkaliśmy. Tak, tak, tak. I <laughs> no jak tylko przeniosłem się do Hongkongu, to okazało się, że to, że, wiesz, nie ma więcej... Silicon Valley, tylko Shenzhen Valley i że powinniśmy myśleć o Chinach, a nie, a nie o Stanach Zjednoczonych.
0: Czyli bycie na miejscu spowodowało, że twój model rozwoju biznesu i w ogóle bardzo się zmienił, bo tak. informacje, które zdobyłeś, tak? I kontakty.
1: Tak, tak. I, to, to, wiesz, i chyba do dzisiaj trochę takie, że, że w Polsce myślimy dużo bardziej na w zachód. kierunku Stanów. Mhm. Na zachód i myślimy w ogóle o wschodzie. To się z, zmienia się chyba teraz w tym roku. Ale bardzo powoli. Tak, tak. I... No i później, później po Hongkongu. No i Hongkong jest w ogóle też genialnym miejscem do, do życia, do tworzenia takiego globalnego, międzynarodowego biznesu. Są też bardzo niskie podatki, co pomaga w zatrudnianiu. I no ale w tym momencie wiedziałem, że, że, że ten Hongkong to już jest za mało, bo naszym głównym rynkiem powinny być Chiny kontynentalne. I wbrew temu, co się wydaje, Hongkong, a Chiny to zupełnie inna, zupełnie inna historia.
0: To inne nawet kraje, i... tak, inna, inny i... sposób i... robienia biznesu Tak. Nie powiem, że inne, czy online. Powiem, że,
1: nie, powiem, nie powiem, że inne kraje, bo ktoś przetłumaczy tego do chińskiej ambasady. Inne terytoria. Yy, inna
0: I... kultura, o, to chciałem tak,
1: powiedzieć. Tak, tak, tak. I nawet inny język. W Hongkongu jest kantoński, w chinach w, w, w Korea, jest mandaryński ogólnie. Hmm. I więc przeprowadzimy się do Szangkaju. I Szanghaj, Szanghaj jest ge też genialnym miejscem. E, chyba na końcu bardziej podoba mi się niż, niż Hongkong, bo jest um, takim normalnym, normalnym miastem. E, w skalach Szanghaj ma 25 milionów mieszkańców. Dla przypomnienia, Polska ma 38. E, I to jest normalne
0: miasto w Chinach, i, tak? I to jest, normalne, to jest normalne
1: miasto w Chinach. Takich miast jest jeszcze kilka. I, ale świetnie się tam że w ogóle nie ma, nie ma poczucia korku, dlatego że Chińczycy wiedzą, jak kontrolować ruch. Bardzo dużo się nauczyłem tego, jak, tego, jak logistycznie ogarniać tak dużą, tak dużą skalę. I, i, I dzisiaj nasze największe biura to biuro w Warszawie i biuro w Szanghaju. Na początku roku przeprowadziłem się do Singapuru, żeby, żeby wyłączować kosmos już w, w tym regionie South East Asia. Um, ale też nie się doczekać, żeby polecieć z powrotem do Szanghaju. Tam
0: się dobrze żyło. Słuchaj, chciałbym się cofnąć troszeczkę, bo mówimy kosmos, mówimy kosmos, mówimy detal. Jak? Co to jest za pomysł i jak na niego wpadłeś? Bo ty jesteś w biznesie ciasteczkowym, prawda? Bo biznes to. Hey, znaczy, znaczy jak, jak mi go sprzedawałeś, nie? przepraszam, to ja może opowiem tą sytuację sprzed czterech lat już chyba, tak? Jak mi go sprzedawałeś, to to był biznes ciasteczkowy i ty wirtualne ciasteczka przenosiłeś do rzeczywistości, off, tak? I takie były zresztą, takie zresztą były te pierwsze, wiesz, impresje na stronie i tak dalej. Nazwałeś to omi. Tak, nazwałeś to omniki. Skąd pomysł, żeby przenieść cookies do realu? I, I czy dalej jesteś w tym samym biznesie, bo być może już to się zmieniło, tak?
1: Tak, jesteśmy w tym samym, tylko ten biznes trochę wypłączkował. Mhm. To wróćmy do I
0: pomysłu, bo to też jest bardzo jest, ciekawe jest, dla jest, słuchaczy jest,
1: tak więc um, jak pracowałem w agencji, ten pomysł powstał, kiedy byłem, kiedy pracowałem w agencji e, reklamowej, i to, i, i każda osoba, która pracuje w tym świecie, dla nich to jest oczywiste. Nie wymyśliłem nic, co by było jakimś przejawem geniuszu. brymboże. I problem, problem polega na tym, że do dzisiaj tylko 14% sprzedaży w retailu odbywa się w, w online. pomimo że cały czas mówimy o, o Allegro, Amazonie, Alibaba i tak dalej. Globalnie przed pandemią to było tylko 14%, cały offline to jest 86%, więc jak myślisz o tym, że cały rynek kryteriów to 23 biliony dolarów, a z tego aż 86% dzieje się, się offline i te sklepy fizyczne nie mają takich samych możliwości reklamowych jak sklepy internetowe. Co to znaczy? Jak, jeżeli jesteś sklepem internetowym, wiesz dokładnie, ile osób odwiedziło Twoją stronę, jeżeli ktoś odwiedził Twoją stronę, ale wyszedł przed zakupem możesz wrócić do tej osoby z reklamą. Jeżeli ta osoba wróci, na twoją stronę może to łatwo zmierzyć.
0: Stąd ciasteczka, e, kółki, ten... które to, to, to śledzą tak, osobę. Na tym, tak?
1: Na tym, tak, tak, tak. I ciasteczka wymyślił, e, niestety nie opatentował dla siebie, niestety, Mark Andreessen, ale nigdy tego, tego nie opatentował, byłby dzisiaj pewnie jednym z najbogatszych ludzi na świecie. E, pomysł, pomysł był taki, że przenieść tę filozofię do offline, czyli e, załóżmy odwiedził sklep, e, sklep z zegarkami, spędziłeś tam jakiś czas, wyszedłeś kilka dni później na Instagramie zobaczysz, zobaczysz reklamę, jak klikniesz tę reklamę i wrócić do sklepu, to ten sklep z zegarkami wie, która reklama działa, a która nie. Więc i, i wszyscy pogodzimy się z tym, że, że reklamy muszą istnieć, bo dzięki temu możemy za darmo czytać newsy na Onecie czy na Wirtualnej Polsce. I
0: że sklepy ehm, nas śledzą i pokazują to, co oglądaliśmy.
1: Tak, to dzięki, dzięki temu też ja jako konsument, jak już mam widzieć jakąś reklamę, to wolę, żeby ta reklama była dopasowana, a nie żeby mm -hmm. to było coś zupełnie, zupełnie adą. I myślę, że ludzie też są z tym jak powiem Ci, że Google, Google wie wszystko o tym, od, czego szukałeś online, to jakoś Cię to za bardzo nie będzie szokowało. I myślę, że w którymś momencie, jak tak, że podobnie będzie z, z tym zachowaniem w offline. I to, i, i oczywiście, i, i tak, zaczęliśmy od tego, my zaczęliśmy od bardzo, i to jest coś, co myślę było jedną z najlepszych, znowu to nie była nasza decyzja tylko do tego zmuszenia przez brak kasy, to to, żeby się skoncentrować na małej niszy i na bardzo, na jednym produkcie i tym naszym... Na dobrach luksusowych, było... tak? Ta mała tak, nisza to dobra, dobra luksusowe? Tak, to były dobra, dobra luksusowe w Hongkongu na samym początku, hmm. czyli Ale mały ja rynek...
0: wróciłbym do pomysłu jeszcze, przepraszam, zaraz do tego przejdziemy. Pamiętasz ten moment, kiedy ten pomysł do Ciebie trafił?
1: Nie, nie pamiętam Na pewno tego, był proces. Nie, nie miałem takiego, nie miałem... Ale rozumiem, temat, że
0: rozrysowałeś nie... to i poszedłeś, żeby zacząć biznes, tak? Tak. Tak, i Pamiętam, że na początku
1: rozesłałem to, nawet stworzyłem um, jak dokładne, dokładne makiety i spotkałem się z kilkoma klientami, żeby o tym opowiedzieć. I, i chociaż miałem 100% pewność, że, że, że to się przyjmie, ale już zdarzało mi się w życiu, że miałem 100% pewność i zupełnie co innego się na końcu okazywało. Myślę, okej, okay, to jest dość ważna decyzja, jeżeli mam, mam odejść z, z agencji reklamowej, którą kocham, i muszę rzeczywiście to potwierdzić. No i, i każdy z klientów, o którym rozmawiałem, otwierałem się oczy i mówili, wow, to jest coś, czego szukamy. 80% naszych klientów wychodzi przed zakupem, chcielibyśmy do nich dotrzeć, przywrócili do sklepu i tak dalej.
0: A aplikacja no wtedy... Kosmos pokazuje detaliście, że byłeś w jego sklepie, prawda? I gdzie byłeś w jego sklepie? Tak. Czy tak, przy szarfach, tak, czy przy torebkach, tak tak.
1: tak? tak, tak, tak. Tam jest oczywiście dużo, w, w, uproszczeniu, w uproszczeniu tak, mówimy, że na przykład Ktoś był przymierzalny w sklepie Nike, ale nie podszedł do kasy i później możecie sobie pokazać reklamę i później wiemy, czy ta osoba przyszła, czy nie. Mm -hmm. um, I to jest, to, jest, to jest bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o samą technologię, żeby mieć dokładność dwóch metrów bez żadnego hardware'u. To jest skomplikowane, żeby pozyskiwać te dane zgodnie z GDPR i um, jest, jest skomplikowane, żeby też wykorzystywać te dane etycznie. Etycznie mm -hmm. to znaczy nawet coś nie tylko zgodnie z prawem, tylko coś, z czym też się czujemy szczebel wyżej, okay. prawda? Tak, tak. I wiesz, jeżeli dzisiaj w naszym, nazywam to ekosystemem, jest ponad miliard urządzeń, miliard telefonów.
0: Miliard telefonów. Więcej... Yy, tak, widzicie, bardzo. co robi? Tak, okay. miliard.
1: Nie, tak. Okay. tak. Ale to wiesz, to z perspektywy Azji, gdzie w samych Chinach tych telefonów mamy dzisiaj 900 milionów, to to też nie jest taki, takie, to nie są takie wielkie
0: liczby. Ale wiesz, to jest program w Polsce z perspektywy polskiej. To też jest ciekawe, że Startup, prosty pomysł w Warszawie, dochodzi do takich waluacji, do takich rozmiarów. Tak, To jest dość niesamowite. Tak, my do tego...
1: To, tak, do tego... Naszym celem jest, żeby, żeby na końcu mieć zasięg każdego telefonu na świecie. I to, ale to, to nie jest takie, to, to pączkowanie od kraju do kraju, ten rozwój nie jest taki prosty, dlatego że my na każdym rynku musimy mieć lokalnych partnerów, musimy upewnić się, że pobieramy te dane zgodnie z prawem i wytycznymi etycznym Tak, 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 bo te regulacje też są inne. Każdy, za każdym razem te regulacje są zbliżone do, do europejskiego do, RODO to hmm. nazywamy I, i ale są jednak różne i te i, i to zajmuje to zajmuje bardzo dużo czasu żeby to zrobić w w porządny sposób.
0: Co, jak się zdobywa takie marki jako klientów jak Cartier, LVMH, L'Oreal, Chautai Fog, Richmond i tak dalej. Jak to się robi, żeby takie światowe, znane marki chciały współpracować z, z małym startupem z Polski?
1: Znowu bardzo dużo bardzo dużo, bardzo dużo, dużo e, szczęścia i, i dużo też wytrwałości. Część z tych, część z tych to są e, też do, do, dzisiaj, do dzisiaj tak działamy, że jeżeli mamy, mamy zaczynamy od targetu, targetu klientów, naszym targetem było to, żeby pracować dziesięcioma największymi grupami luksusowymi I, no i wtedy szukamy informacji, kto jest tak zwanym decision maker albo czempionem innowacji w danej firmie. I, i, i zastanawiamy się, jak, do tej, osoby, jak do, do tej osoby dotrzeć. Oczywiście najprostszym sposobem jest dzisiaj LinkedIn, czy znalezienie, znalezienie maila, niekoniecznie najskuteczniejszym. Chociaż zdumiewająco im, im coś wyżej jest, tym część odpowiada na zaczepki na LinkedInie.
0: Bo prawdopodobnie rzadziej je dostaje, tak? Um,
1: tak, dos albo też, też nie ma takich, tak, wiesz, jak jesteś prezesem nie wiem, Pepsi na, na Azję, to nie masz tak naprawdę swoich takich codziennych obowiązków. Masz ludzików do, do wszystkiego, więc sobie siedzisz może na tym LinkedInie
0: tak tobie no, mogą Ale, mówić.
1: I, ale to, co, to, co jest najbardziej skuteczne, to żeby znaleźć kogoś, to zna kogoś, to zna I na tym, na tym poświęcałem w Hongkongu bardzo dużo bardzo dużo czasu. Um, i, I pomagało to też że w przypadku tych branż e, luksusowych w Hongkongu. To są, często, e, to są często obcokrajowce. I jest, no i z perspektywy azjatów, ty nie jesteś też Polakiem czy Francuzem, jesteś e, w Europie, Jesteś Europejczykiem, to też zawsze, że myślą, że jestem Francuzem w MIO, to jest No i to, to sprawia, jakoś, że łatwiej jest budować te relacje. I później jak, i, i dlatego też skoncentrowaliśmy się na branży luksusowej, bo ta jest ba, bardzo duża agregacja tych, um, tych, tych, tych brandów luksusowych. Jak myślisz o, o stu grupach, 100 holdingach luksusowych, 10 największych odpowiada za połowę revenue. I jak masz taką grupę jak LVMage, to samo LVMage ma takie marki jak w Bułgarii. Louis Vuitton, Moa Hennessy. więc jeżeli, jeżeli dostaniesz to tylko do jednej z nich i zrobisz dobrą robotę, to później łatwo, się, łatwo to osobę, przejść żeby... do kolejnych marek, tak? Tak, tak. I to znowu, to też nie jest aż tak proste, jak się, jak się wydaje. Myślałem, że złapimy jedną markę z danej grupy i od razu wtedy Będzie idziemy kolejka. do wszystkich innych. Często, często jest bardzo duża konkurencja po wewnątrz tych grup, taki trochę wyścig szczurów. A, czyli wewnątrz I jednej nowy... grupy. Okay. Tak, to... to i to są, są takie grupy jak, jak L'Oreal i LVMH, które bardzo promują to, żeby te marki wymieniały się informacjami i żeby nie było takiej konkurencji pomiędzy nimi. Mają konkurować z grupami na zewnątrz, a nie w, w, w ramach jednej grupy, ale są takie, które wręcz zakażą Ci, żebyś podzielił się tym best practice z, marką, z tą samą marką z grupy.
0: Okej. Okay. To so jak duży zespół masz w tej chwili? W firmie?
1: Teraz mamy 45 osób. W ilu krajach? Mam zespół tylko w Polsce mamy 30, 30 osób i to są mm -hmm. wszyscy skoncentrowani na budowie produktu i technologii. I mamy zespół, mamy zespół w Szanghaju, w Hongkongu i w Japonii. Ale w Japonii, w Japonii to jest tak naprawdę jedna osoba, mm -hmm. która odpowiada za, za kontakty z, z naszym lokalnym partnerem, z którym mamy taki trochę joint venture, z Rakutenem. Rakuten to jest największa Firma e-commerce w Japonii, jedna z największych na świecie. I to jest też nasz idealny model współpracy, który chcemy replikować na innych rynkach. kiedy my skupiamy się na technologii, i na relacjach z tym jednym partnerem, a to ten partner reprezentuje nas na danym rynku i sprzedaje produkt.
0: A bo ma lokalne relacje i, i zna te wszystkie ścieżki, nie trzeba ich na nowo przecierać, tak?
1: Tak, jak w, w przypadku Rakuten, Rakuten, zasięg 80% wszystkich smartfonów w Japonii, więc problem mhm. tego, jak pozyskać, jak pozyskać dane legalnie odpada. Po drugie, ma ogromny ogromny biznes marketingu, więc już ma klientów i dodaje nowy produkt. Po trzecie, bodajże 20% rynku e-commerce w Japonii, największy udział rynku, więc jak połączysz te dane e commerce z danymi offline, to tworzy zupełnie nową, zupełnie nową jakość.
0: I to jest idealny, idealny model dla Was, jeżeli chodzi o szybkie zdobywanie nowych rynków, tak?
1: Tak, tak, tak. Teraz, teraz pracujemy, pr pracujemy, teraz spędzam dość dużo czasu na, na właśnie na Southeast Asia i tutaj pierwszy Rynkiem, pierwszym naszym rynkiem jest Malezja I w Malezji znowu naszym partnerem jest lokalny telekom, który ma aplikacje do płatności mobilnych, co znowu jest, jest fascynujące, by połączyć dane o tym, jak ludzie płacą w sklepie, z tym jakie sklepy, jakie sklepy odwiedzają, to, to znowu tworzyć się nowa, nowa, wartość. nowa jakość. Więc taki, Indonezja taki, następna? Taki, taki, tak. Tak, tak, tak. Indonezja Indonezja jest jednym z największych krajów na, na świecie mm -hmm. i z i dużo większa niż, niż Malezja. I mam nadzieję, że, właśnie, że kolejnym rynkiem będzie, będzie Indonezja. Mamy, tu, mamy też szczęście, że nasz, nasz, jeden z naszych głównych inwestorów, członek rady nadzorczej, jest też inwestorem w, w Gojek, mm -hmm. który jest jednym z liderów, taki Uber lokalny w, w Indonezji. Niesamowity I, więc biznes. Więc też mamy nadzieję, że to, tak. Tak, tak, tak. Więc, więc tacy partnerzy jak GoJek, którzy mają bardzo popularną aplikację mobilną, do tego mają też płatności, to też jest dla nas idealny, idealny partner.
0: A, słuchaj, rozumiem, że ten sen o Stanach został odstawiony na jakąś bardzo odległą półkę już w tej chwili, tak? Pamiętam, jak nie, rozmawialiśmy nie, chyba rok czy dwa lata temu i ty mówiłeś o Europie, o Stanach i tak dalej, ja mówiłem nie, jest dobrze i na pewno nie Europa. Jest tak,
1: tak, pamiętam, że rozmawialiśmy jeszcze chyba trzy lata temu, Trzy lat temu było już też Tak, było. tak, 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 I tak. chyba miałeś nie, tej czy tej... naciski
0: inwestorów czy klientów, żeby coś takiego zrobić, a mój generalny tak, taki feeling tak, był, tak, mówiłem, tak, nie, nie, nie zmieniaj nic, tak.
1: tak. Tak, I wtedy i ty wtedy powiedziałeś, żeby skupić się na, skupić się na tej Azji i, i tak zrobiliśmy, ale już przyszedł, przyszedł dla nas czas na, na Stany i na Europę i Mieliśmy na początku tej pandemii koronawirusa launchować bardzo duży projekt z ogromną firmą w Stanach. Jako inwestor widziałeś w podsumowaniach pewnie, ale nie, nie mogę o tym mówić niestety. I, ale to, to, to dla nas na pewno byłby bardzo przełomowy, przełomowy moment. I Mieliśmy już w zeszłym roku testy, wszystko, wszystko potwierdzone i nawet no, wszystko musieliśmy przełożyć najpierw ze względu na, na pandemię, nawet nie mógł, nasz zespół inżynierów nie mógł tam polecieć. Więc zdecydowaliśmy, żeby, na, żeby ten projekt na razie zamrozić. I to jeżeli handel, detalicz
0: handel detaliczny ma swoje kłopoty w Stanach, to też będzie ciekawe, co się, co tak. się wyłoni, ale tak. takie rzeczy będą tak. bardzo ciekawym rozwiązaniem dla detalu.
1: Na pewno, będziemy, na pewno to wróci, tylko nie sądzę, żeby, żeby wróciło to w tym roku, bo nawet nie możemy, na zespół nawet nie może tam polecieć, mhm. więc to jest fizycznie, fizycznie niemożliwe. Fizycznie niemożliwe i tak samo mieliśmy launchować teraz w Europie, w jednym, z, jednym z, z największych telekomów w Europie, ale to też jest na razie położone na czeka w Szufladzie i my, wygląda na to, że my mieliśmy to, mamy to szczęście, że jesteśmy mocni w Chinach. Chiny wróciły mniej więcej do normalności. No i dzisiaj, dzisiaj to z perspektywy czasu to wygląda jak szczęście, ale pamiętam na początku lutego, kiedy, kiedy ta pandemia wydawała się, że jest tylko w Chinach. No wtedy mieliśmy, kiedy jeszcze firmy w Europie normalnie działały, my już musieliśmy, mieliśmy zamknięte biuro i zupełnie nie widzieliśmy, co się będzie działo.
0: No to było przerażające.
1: Tak i to było, to było tak pomijając biznes, który wiadomo e, e, był bardzo dotknięty, bo ca, cała, cały kosmos jest offline. tak emocjonalnie z perspektywy zespołu, który to było, to też dla oglądających, e, w Chinach pierwszy, pierwszy dzień lutego w Chinach to był chiński Nowy Rok, czyli takie główne, takie nasze święta Bożego Narodzenia, e, więc większość, większość naszego zespołu w Szankaju pojechało do domów do i nie mogła rodzin, wrócić do mniejszych, mniejszych miast, no i nagle, i nagle okazuje się, że jest, że jest pandemia jeszcze epidemia. I w ogóle nie wiadomo, co się dzieje. Nie ma żadnych informacji. Wiadomo, że, że ludzie chorują na potęgę, że bardzo dużo ludzi umiera. Nikt nie wie, co się dzieje. My wtedy na samym początku podjęliśmy od razu decyzję, yy, tak myśląc, że to będzie zbliżone do SARS, czyli totalnie też nie doceniając tego problemu, ale myśleliśmy, że ok, przez Pół roku co najmniej nasz biznes w Chinach będzie dotknięty, więc musimy od razu zmniejszyć zespół w Chinach. Więc um, dwa, dni, dwa dni po chińskim nowym roku zdecydowaliśmy wprowadzić zmiany w zespole, co było bardzo trudne, bo jako pracodawca chcesz w takim momencie pomóc jeszcze, a z drugiej strony wiesz, że... Ale jesteś startupem, który ma ograniczone
0: fundusze, prawda?
1: Tak, tak. I wiesz, że, że musisz dokonać tych zmian, bo na końcu te zmiany będą musiały dotknąć wszystkich, a nie tylko a nie tylko kilku osób. I, no i jednocześnie, jednocześnie ludzie, są, ludzie utknęli w domu ze swoimi babciami i rodzicami. I nie wiadomo, kiedy mogli wrócić mhm. do pracy. I pamiętam, że mieliśmy w którymś momencie, żeby polepszyć morale, zaczęliśmy tak, taki codzienny rytuał, że mamy wideokol. Cały zespół, cały zespół w Azji i bardzo ważne, żeby każdy był na wideo i kiedy pierwszy raz to zrobiliśmy, to ludzie też nie widzieli się po trzy tygodnie, to kilka osób zaczęło płakać zwyczajnie, bo było, tych, emocji było tak, tych emocji było tak dużo i nagle widzą znajome twarze i, i mieliśmy, tą, mieliśmy ten rytuał przez, przez dwa miesiące i to bardzo,
0: bardzo... Taki krótki kol, żeby wszyscy po prostu powiedzieli cześć,
1: tak? Tak, tak. Codziennie, codziennie rano nazywaliśmy Good Morning Cosmos. każdy mówił, odpowiadał na trzy pytania, co zrobiłeś wczoraj, co, co robisz, co pewno jest zrobić dzisiaj, czy ktoś ci może jakoś pomóc. I a to bardzo dobre. Tak, to taki stand up, jak, jak masz mhm. w przypadku budowy produktu technologicznego. I to no i to bardzo, to bardzo, wszystkim, to bardzo wszystkim pomogło dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy jednocześnie w Chinach nie było masek, więc kupiliśmy w Polsce 12 tysięcy masek. To był ostatni moment, kiedy maski były dostępne. Wysłaliśmy je do, wysłaliśmy je do Chin i no a teraz później był moment, kiedy to w Polsce już nie było masek jest nawet śmiejsze, czy odsyła się z powrotem. No dzisiaj no, nasz, nasz zespół w Polsce cały czas pracuje zdalnie, ale w Chinach wszyscy pracują normalnie z biura, już nawet nie noszą masę.
0: Mhm. Czego nauczyłeś się w czasie kwarantanny? Ty osobiście.
1: Że wiesz co, wziąłem ślub na samym 2 lutego, jest mm -hmm. tuż przed, gdyby, gdyby ten ślub miał być tydzień, werpa, gdyby ten ślub miał być tydzień później, to pewnie musielibyśmy go odwołać. Więc to, czego się nauczyłem, to, że bardzo dobrze, że, że, że jestem w związku. Bo gdybym, bo gdybym miał być sam w domu przez kilka miesięcy, to myślę, że to byłoby bardzo, bardzo trudne. I cała ta sytuacja, cała ta sytuacja, bo dla każdego uświadomia ci, że jak szybko wszystko może się zmienić i w biznesie i, 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 w, i na świecie i że na końcu ten, twoja rodzina jest tym, co jest najważniejsze, i twoje przyjaciele. I to, i dla mnie, e, dla mnie trochę, tu nie ukrywałem, cieszę się, że nie muszę tyle latać, bo wcześniej byłem non-stop w drodze, e, byłem w domu tylko na weekendy. Życie trochę, ci się trochę poprawiła
0: tego rodzinnego, tak?
1: Ogromnie, ogromnie, mhm. ogromnie. I nasi wszyscy znajomi pytają: Jak w ogóle my ze sobą wytrzymujemy? Nigdy nie byliśmy razem tak długo. I <laughs> <laughs> Wy, wyjątkowo, wyjątkowo dobrze, bo jakiekolwiek kłótnie zawsze wynikały z tego, że za dużo podróżuje, a teraz się ze w domu. Więc to takie. No i też też biznesowo, biznesowo. Tylko oczywista, oczywista lekcja, że, że każda firma musi być bardzo, bardzo lean i, i zawsze, zawsze jest trochę, zawsze jest trochę tego tłuszczyku nawet. Ja osobiście jestem bardzo, nazwijmy to ładnie, oszczędny i więc tego tłuszczyku nie mieliśmy tak dużo, ale i tak okazało się, że tych oszczędności możemy wprowadzić dość, dość dużo. I ważne myślę, żeby i to też nasi inwestorzy, akadem niebieski mówili, żeby, żeby nie czekać i żeby robić, żeby, żeby wprowadzić te oszczędności jak najszybciej, i myślę, że to była, że to
0: była cenna. Na, ten na tak, posiadanie takich inwestorów, którzy dają Ci perspektywę trochę z zewnątrz, ale też widzą więcej spółek, pomaga bardzo, prawda? Ja miałem takich rozmów kilkadziesiąt z, zarówno ze spółkami z mojego portfela, jak i spoza i też były tam. Słuchaj, zbliżamy się do końca, ale jest taki moment w audycji Zaprojektuj swoje życie, że nasi goście odpowiadają na podobne pytania, żeby trochę lepiej ich poznać w podobny sposób. I Właśnie nadchodzi ten moment. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś do tej pory w życiu?
1: To będzie osobista decyzja. Mhm. Dwa lata temu moja mama zachorowała na raka i wtedy, jak sobie pamiętam, zastanawiałem się, co. No, pierwsze, co zrobiłem, poleciałem do, poleciałem do domu, do Wrocławia i wtedy pamiętam, zastanawiałem się w którymś momencie, co zrobić, czy, czy zostać, czy wracać do Hongkongu, do Szanghaju wtedy. No i zdecydowałem, no bo na końcu, jestem, na końcu jestem szefem firmy i nie mogę po prostu być, tak myślałem, że nie mogę być po prostu w domu w Wrocławiu. No zdecydowałem się na końcu, żeby, żeby zostać, stwierdzając, że kosmos... No zawsze nie odjedzie i potem że zostałem wtedy w domu przez trzy przez miesiące i, no i po tych trzech miesiącach moja mama zmarła, ale do dzisiaj, jeżeli myślę o najlepszej decyzji o tym, z czego jestem dumny, to że to ten moment, że zdecydowałem, żeby, żeby wybrać rodzinę, żeby wybrać mamę, a nie wracać do firma sobie do poradziła. biznesu.
0: Wow, bardzo dziękuję, że się tym podzieliłeś Mocne. Co daje ci praca na swoim? Bo powiedziałeś, że masz nadzieję, że to był, że Szymon był twoim ostatnim szefem. Także co daje ci praca na swoim?
1: Nie, to ja akurat ja myślę, że praca. Często pytają mnie, że o, jak, jak chcą zostawić swoją firmę, co zrobić, czy w sensie chcą zostawić mm -hmm. korporacja i chcą założyć swoją firmę. I ja mi zawsze tego szczerze odradzam. To Bo to
0: jest trudniejsze.
1: To jest, to jest dużo trudniejsze. Trzeba się naprawdę wszystkim zajmować. Łącznie z tym, czy jest papier toaletowy w biurze. I to, to, to w ogóle nie wygląda, i to każdy twój gość pewnie tak mówi, że to w ogóle nie wygląda tak, jak się wydaje. Mhm. Więc jeżeli, myślę, że tylko jeżeli masz taki Wewnętrzny przymus, że musi założyć coś swojego, to wtedy to zrób, a w każdym przeciwnym wypadku to docenia pracę, pracę w korporacji. Tych korporacje dzisiaj dbają coraz lepiej o pracowników, tych benefitów jest mnóstwo, komfort pracy jest też ogromny, a w Startup jest naprawdę jak, jak jesteś ciągle na wojnie. To się u nas u nas też się to polepszyło, ale te pierwsze dwa lata to był no, no, to mówię, że byłeś na
0: siłowni, zastanawiałeś się, czy pójść po siłowni, i zamknąć firmę, tak? Miesz, nie miałeś się
1: zastanawiać, czy nie. Czy zamknąć to, firmę, tak? Tak, 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 tak i to to i to takie sytuacje, żebyśmy no, totalnie na dnie, to miało chyba cztery razy, cztery, cztery, miało miejsce cztery razy w ciągu tych pierwszych dwóch lat. Teraz jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, mamy mamy, mamy dobrą sytuację finansową i nie musimy się martwić o, takie, o to, czy nam wystarczy kasa na wynagrodzenia, ale to myślę, że to, to było naprawdę więcej szczęścia, że do tego momentu dotarliśmy.
0: Rozpięty przez 8 czy 9 stref czasowych, jak wygląda twój typowy dzień?
1: Staram się iść wcześniej spać po pierwsze, po to, mm -hmm. żeby wcześniej wstać. Nie, nie jestem, byłem kiedyś tym typem, który spał 4 godziny dziennie i był z tego bardzo dumny i myślałem, że coś dłużej niż 4 godziny to jest leniem. Aż przeczytam książkę o śnie i o tym, jaka jest wartość snu. dowiedziałem we sleep. I dowiedziałem się, że... Dokładnie. jedno z najlepszych książek, jaką przeczytałem. I od tego czasu śpię 7,5 godziny dziennie. Jak powiedziałem to mojemu ojcu, siedzę, jestem strasznym leniem.
0: I, <grym> i już jest i po i polsku. Żeby żeby
1: tak. Żeby żeby spać do 7,5 godziny, czy godziny żeby stać wcześniej i spać 7,5 godziny, trzeba wcześniej pójść spać. Wystaje możliwe możliwe jak najwcześniej i idę na siłownię i później zaczynam pracę. I pracuję, pracuję długo, bardzo długo. Jeżeli chodzi A o na siłownię pracę. jesteś codziennie? Tak, tak. Mhm. Staram się być. To też, też jeden z tych um, przyzwyczajenia, że... Kiedy jak nie idę, to po prostu źle się czuję, nie mogę się obudzić, ale jak wybiję kawę, to, to źle się czuję. Zresztą spotkaliśmy się kiedyś na siłowni chyba. Tak. Też. Pamiętam. To, to też jest już od starzydnej Grecji o tym wiadomo, że trzeba, żeby był zdrowy umysł, musi być zdrowe ciało. I myślę, że to jest prawda. Mm -hmm. To jest, jak się trochę zmęczysz, to cały ten stres i ja też się bardzo nakręcam, totalnie. Po prostu to i to wychodzi z ciebie na siłowni, tak? Tak, tak, tak. Jestem bardzo długo to jest ile godzin? 10,
0: 12 godzin pracujesz? 8?
1: To co, zależy, ale, ale z reguły tak do 22, aż nie pójdę spać.
0: Wow, czyli tak naprawdę cały czas, jak jesteś od wyjścia z siłowni z jakimiś przerwami na posiłki, Jesteś w pracy, tak.
1: Tak, ale, ale staram się nie pracować w weekend. Robię to, po, pracuję od poniedziałku do piątku, do, do 20, do 22. Mhm. Też nie zawsze. To też nie, Staram się i też pracuję, staram się pracować i spędzać więcej więcej czasu na to, żeby pracować efektywniej mhm. i żeby nie pracować na koniec weekendy, bo bardzo dużo mi to daje. Kiedyś pracowałem non-stop, ale zauważyłem, ale jak jesteś w związku to jest niemożliwe, jeżeli nie chcesz się rozjeść, żeby pracować w weekendy i zauważyłem, że to że takie zupełne od, odcięcie od pracy w weekend sprawia, że jesteś dużo lepszy później w poniedziałku do piątku.
0: Tak, bo mózg ma czas od, odpocząć takie myślenie. Czy jest coś, co mogłeś przestać teraz robić, co dałoby Ci, yy, poprawiło Twoje samopoczucie lub spowodowało Twój rozwój?
1: Więc co, przestałem, staram się bardzo ograniczyć czas na telefonie i do tego stopnia, że odinstalowałem wszystkie aplikacje z typu Instagram, Facebook i jak żeby wejść na to, to muszę wejść przez przeglądarkę, zajmuję zajmuje no mi też dużo Też to zrobiłem i jest strasznie upiadliwe, tak. tak. Tak, więc w ogóle od Instagrama nie korzystam z dwóch lat już chyba. Na Facebooka miałem przed wyborami, w trakcie wyborów miałem totalny, postawałem 10 razy dziennie, a teraz już w ogóle nie wchodzę. I więc odstawienie telefonu, gdyby było możliwe, to by na pewno, to by na pewno Pomogło. Też to, co zrobiłem, myślę, że to też był fajny, to był który którym myślę warto, warto naśladować, jak to się ogląda. To zamiast odinstalowałem Instagram i w tym samym miejscu zainstalowałem Kindle na telefonie, aplikację. E, w tym w samym, samym miejscu i... ikonki. Tak. Tak, a to tak, jest dobry tak, trik. Moja, moja głowa myśli, że no bo czasami czekasz, wiesz, z, 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 głównie czekałem, korzystałem z Instagramu, jak na coś czekałem, albo wiesz, chciałeś zabić, nie chciałeś czegoś bardzo zrobić, więc wtedy wiesz, chcesz się z telefonem, więc wtedy czytam coś na Instagramie, więc to co, na Kindle myślę, myśląc, że to jest ciągle ten Instagram.
0: A to tak jakby wziąć Atomic Habits, czy coś takiego, to jest taki trik, że właśnie podstawiasz na ten sam stymulant, podstawiasz inną odpowiedź, a no. u ciebie to jest trochę no. lepsze. Nie jaką masz supermoc?
1: Upór, wytrwałość.
0: Wow, to są taka... strasznie,
1: strasznie uparte.
0: Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata, to? Zadzwonić dzwoneczkiem IPO na Nasdaq. O, czemu Nasdaq, a nie, nie. Szanghaj? Myślałem, że zapytasz, o mnie warszawska giełda.
1: <laughs> nie wiesz co? Nie, no taki jednak wciąż że o tym powiesz z synem hydraulika z Wrocławia, który marzy o tym, żeby mieć, odnieść sukces w Stanach, więc, więc chciałbym, żeby to było... To, to był jedna. Pewnie. Druga, cały czas być w, w związku małżeńskim i trzecie, mieć małe, mieć małe baby.
0: Wow, wow. niesamowicie... Ciekawe, przyjemne, rodzinne. No i ten pierwszy, taki ambitny, że tak, chciałbym być wtedy w Nowym Jorku, jak Ty będziesz dzwonił, to byłaby wielka przyjemność. Mironie, co chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Że jeżeli, jeżeli pracują nad czymś, nad swoim startupem, albo na czymkolwiek, nad czym mają pasję i im to zupełnie nie idzie, jest to trudne, to nie wynika to z jakichś niedoskonałości, tylko tak jest po prostu życie, ale it gets better i, i z czasem, jeżeli będziecie uparci, dopiniecie swojego.
0: Mm -hmm. I szczęście chyba ale też jest zupełnie ważne. Idzie,
1: szczęście jest ważne, ale jak wam zupełnie nie idzie, to, to słuchajcie innych, jeżeli mówią wam, że to decyduje. bo chyba też ta w Polsce, szczególnie w Polsce, ta perspektywa porażki jest jest trudne tak trudne do zniesienia, że, że, jest, że jest bardzo dużo takich zombie startups, które y, przez lata nie mają reweni, nie mają też finansowania, ale jakoś tak dalej sobie się turlają. Myślę, że to, że lepiej założyć nawet coś nowego, jak bardzo chcecie, ale żeby się nie zmuszać. Chociaż z drugiej strony pewnie i gdybym się wysłuchał, to byśmy zamknęli pewnie po roku, bo no, zupełnie nie szło.
0: No ale, ale słuchaj, ale, ale miałeś dobrych mnie... inwestorów i dobrych partnerów, tak? Tak, którzy... i też dla, mnie,
1: też dla mnie dla mnie takie przyznanie się do, pamiętam też, jak odszedłem, jak odszedłem z... ZDDB to Wadim Makarenko w gazecie Wyborczym napisał, że e, młody książę polskiej reklamy odchodzi, odchodzi, żeby podjąć niepewne losy młodego przedsiębiorcy, coś takiego. Ja wtedy, wtedy na początku myślałem, co, co ma na myśli niepewne losy młodego przedsiębiorcy, na pewno mi wyjdzie. I ja później myślałem, że chyba, chyba w tym jest dużo racji.
0: Tak, tak to bywa. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Bardzo dziękuję, dziękuję. Wam. Jak co czwartek o czwartej w audycji Zaprojektuj swoje życie, czasami nawet z drugiej części planety.